0: Otro martes de nuestro programa de estado de SAT sobre los presos de Castro, hoy es el programa número 40, martes 13 de abril de 2021. Por favor, si ya están mirando, pueden dejarme alguna nota, algún saludo. Recuerden que en un principio trataré de no contestar muchos comentarios, dejen las mejores preguntas quizás para el final, porque bueno, tengo hoy muchísimos temas. Y no sé si algunos pudieron leer eh, el texto con el que salió Silvia Mendes. muy buenas noches, gracias a ti, también buenas noches al resto de los participantes, Rolando Reyes Rabanal, muchísimas gracias por por estar. Y bueno, recuerden, hay muchísimo contenido, les voy a decir ahora más o menos sobre todo lo que irá a esta directa una especie de índice que siempre hago, y trataré de ser dinámico y, aer y aerodinámico, porque sencillamente hay muchísimos eh, vericuetos, ¿no? Yo comencé con un... para que la gente eh, tuviera noción de qué iba a hablar. Bueno, primero, como saben, vamos a la cárcel grande, vamos a, luego a la cárcel chiquita, vamos a analizar el universo de ambos confinamientos, el interno y el externo, en la cárcel de prisión y en la isla prisión. Y, bueno, yo arrancaba una especie de, de, de teorema o, de, o de hipótesis. Dice, si no hemos logrado la excarcelación de los 138 presos de Castro, representan del total de los cubanos tanto dentro como fuera de la isla recuerden yo sumé 11 millones y tanto más 2 millones y tanto porque tienen 13 millones y tanto y dice 14 millones pues de esa cantidad de cubanos que hay en el mundo entero los presos de Castro que son 138 hacen el flaco número de 0.001 yo decía bueno es saludable creer es saludable creer que un posible estallido social nos traerá la libertad que la oposición está preparada para presionar a la dictadura, es un poco hablar de otra manera y de otra perspectiva de lo que muchas, ve de lo que muchas veces ya nos hemos referido estado de o ser qué tenemos, con qué contamos, y en realidad también, cuántas visiones o perspectivas hay de la misma realidad por parte de los diferentes grupos, tanto dentro como fuera de Cuba. Yo había arrancado también con otras preguntas que decían ¿debe la prensa independiente fomentar el debate y la natural, sana y hasta áspera discusión el intercambio entre las distintas estrategias y visiones de la oposición y de la sociedad civil. Por supuesto, yo voy a tratar de justificarte que, bueno, es lo que debería hacer la prensa, al menos en, desde los orígenes eh, de su fundación en Estados Unidos, eh, al menos así ha quedado claro en un capítulo especial sobre prensa, en la primera temporada de Cuba República, que llevan Antonio Rodiles, Emilio Sánchez y eh, Fernando Damas. ¿no? Otra de las preguntas que yo hice para compartir este programa y que ustedes entendieron por dónde nos íbamos a ir. ¿El silencio a quién conviene? Como contrapartida del debate. ¿Qué se está haciendo mal o muy mal? ¿En qué podemos y tenemos que mejorar? ¿Y en la unidad hoy posible? ¿Cómo sería posible una unidad? ¿Qué tipo de unidad pudiera lograrse? Fíjense que estoy variando algo. Yo digo que quizás se pueda lograr una unidad. Ahora, es un tipo de unidad muy especial. Y Podrá existir unidad, que uno de los componentes de esa unidad sería la confianza, sin debates previos. Entonces, bueno, vamos a arrancar ya. Primero una buena noticia, la mayoría la conoce, pero no quería dejar de mencionarla, porque hoy el, hoy el programa va a estar fuerte, va a estar mmm, picoso, quizás. Y bueno, arrancar con una buena noticia es una un, una buena señal. Felicidades a Ecuador, Guillermo Lazo. Tenemos aquí una eh, digamos la lo que planteó María Corina Machado en sus tweets y en las distintas redes sociales dice desde Venezuela felicitamos al pueblo de Ecuador por un día y una decisión histórica a su nuevo presidente Guillermo Lazo gran amigo y compañero de nuestra causa todo nuestro cariño y respaldo hoy ha ganado la libertad desde Venezuela felicitamos al pueblo de Ecuador por un día y una decisión histórica lo repite y eh, sencillamente miren señores creo que muchos bueno, hermanos míos no, no voy a hablar todo, por muchos pero sé que es así no teníamos ya mucha esperanza en Ecuador. Quizás este esta noticia y es evidente que Lenin Moreno dejó eh, muy mal parado a, el correísmo con todo el asunto de la corrupción y demás. Y quizás, quizás trabajando bien, trabajando en serio, trabajando intensamente, eh, la región pueda tener aquí el inicio de un repunte. Entonces, ojalá que sea así. Eh, entonces, bueno. Por supuesto que podamos hablar aquí eh, eh, de las m, tremendas diferencias que hay, digamos, entre grupos como San Isidro o el, o el 27N y Estado de Israel. También voy a plantear algunas m, similitudes que creo que, que están, ya que una comparación siempre lleva ambas cosas. Y entonces, bueno, vamos a comenzar con la cárcel grande, recuerden bien, Y vamos a... Déjenme... Vamos a comenzar con el fallecimiento de una muchacha, una ex-Dama de Blanco, lisette Naranjo Quirunda. Ella, bueno, vamos a ver aquí la foto, ella fue dos años Dama de Blanco. Yo voy a ir leyendo rapidito el reporte que tengo. El reporte lo hice a partir de dos personas que la conocen muy bien. Una es esta muchacha rubia que está al lado de Lissette Naranjo. Lissette Naranjo es la que está, bueno, con la estola de la dama de Blanco, como parte de la campaña, todos marchamos, todo es el año 2015, 2016, con una foto, con un impreso, eh, que lograron hacer con eh, el rostro de Ernesto Borges, uno de los presos de Castro, que bueno, ya tiene 23 años, y justamente en prisión, que debía haber salido hace mucho tiempo. Bueno, pues Lisset Naranjo muere hace cuatro días, el 9 de este mes, fallece, debido a... Un paro cardíaco, también tenía una severa insuficiencia renal. Y eh, bueno, ella tenía además hepatitis B. Ella estuvo dos años solamente en la, con las damas de blanco, y necesitaba con urgencia un trasplante de riñón. Le hicieron las pruebas a la mamá para ver si la mamá y ella mm, eran compatibles. La madre no lo dio por, por incompatibilidad sanguínea. Muchos de la familia me cuentan tanto. La amiga de ella, Análisis Penalba, de la que vamos a hablar también, y Lucinda eh, González Gómez, la esposa del de expreso de Godó, eh, político y, y de conciencia Silverio González Contreras, me dice Lucinda que desgraciadamente más personas de la familia no quisieron hacerse la prueba para generar la posibilidad de un donante, de ser uno de los donantes. Lucinda González Gómez, la esposa de Silverio, le propone a Lisset Donarle un riñón. Y fíjate, yo, para un poco narrar, el universo cargado, denso, peligroso, de estar aquí adentro en el totalitarismo, Lisset Narenjo declinó la, la propuesta de Lucinda. Le digo, mira Lucinda, si tú y yo entramos juntas a un salón, lo más probable es que no salgamos vivas noche. Para que ustedes entiendan que la mayoría de los opositores saben que las llenas del castrismo están detrás todo el tiempo. Cuando caen en un hospital, aquí todo el mundo está erizado permanentemente y esa es otra de las cuestiones que va machacando y haciendo muy desagradable y más vulnerable la vida dentro de esta isla prisión. Entonces, fíjense, ella eh, estuvo desde 2014 hasta 2016, casi dos años, en las Damas de Blanco. Y desde 2017 aproximadamente, eh, ellas dos salen de las Damas de Blanco y entran en el movimiento de opositores por una nueva república, un grupo de oposición dentro de Cuba, que dirige José así Ella comienza la enfermedad renal a finales del 2018, es decir, hace tres años atrás. Ingresa por dengue, me cuentan, y al hacerle el ultrasonido descubren que tenía los riñones sin desarrollar. Decía que tenía los, los riñones muy chiquitos, un poco más grandes que, que unos frijoles, una cosa así, algo de tremendo. Y eh, para colmo no solo eran chiquitos, sino que prácticamente no funcionaba Entonces, ella... En, antes de incluso no saber la enfermedad en la, la que tenía, participó en protestas públicas de variados títulos. Ya le digo, fueron dos años más de blanco, etcétera, Pero en algún momento de 2018, cuando ella está en el movimiento de opositores por una nueva república, su hija pequeña, una niña de 13 años, eh, ocurre la. tiene una situación, queda embarazada su niña de 13 años. Ella, no obstante, los primeros tres meses trata de simultanear en, en la oposición pero en algún momento ya tiene que ocuparse de la ayuda, la casa, la hija, la nieta, etc. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo no me estoy al tanto, por supuesto, de los, de los manejos internos, los recursos, los fondos que recibe, eh, que le pueden hacer llegar desde el exilio a los distintos grupos, cada, cada grupo. Pero lo que es evidente es que esos recursos sabemos que son tan pero tan escasos, y además bien incondicionados que, digamos, si el opositor no está como haciendo oposición, pues no se te puede dar una licencia por un tiempo. Es decir, cuando tú entras en un problema familiar, pues quedas en terreno de nadie. Para mí es difícil, y no creo que sea lícito aquí juzgar, porque, digamos, si los líderes del grupo no tienen el permiso para que esos mineros vayan y poder, digamos, mantener a un activista un año porque tiene un problema, mantenerlo con una cantidad ínfima, una especie de, de pensioncita. pues entonces esa persona se la tiene que agenciar sola y sencillamente la oposición no le responde. Igual sigue en estado muy mm, vulnerable. Entonces ella, mm, disculpe, Estuvo mucho tiempo sin recibir ayuda. Yo creo que es fatal y creo que es importante recalcar todo el tiempo que si no hay recursos para la oposición es prácticamente imposible trabajar. Que además cualquiera entiende que si un activista de un grupo tiene un asunto familiar que además se comprueba y es evidente que no hay, no se está mintiendo, etcétera Y usted tiene recursos para ayudar a esa persona dos meses tres cuatro cinco un año incluso esa persona después sigue con tremendo brillo con usted porque usted pudo responder entonces cuando desde el exilio muchas veces se exigen resultados a la oposición sencillamente la gente no tiene idea de con las de con las tremendas escaseces que se está trabajando aquí adentro ¿Ya? entonces eh, me dice Lucinda que Laura, María Labrada apoyan, la hija de Laura, de Laura Poyán, pues le había mandado una ayuda a principios de este mes de abril, que fallece, fallece el 13, de, el 9, de este mes, hace cuatro días, y un opositor ya en el exilio, Eduardo Girón Verdezzi, que le recargaba con regularidad el móvil a título personal. Se pueden imaginar que de alguna manera hay una especie de, de, de mendicidad, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el caso de viejo Alfredo, que ha estado en todas las marchas del mundo, con nosotros, con otros grupos, frente a la embajada norteamericana. Es un rey, inglesa, ha estado en todos los lugares. Y sencillamente, Alfredo no tiene una pensión. No tiene una pensión. Nosotros le de ha estado besar, de él venía los domingos a la casa, usaba comida, merienda, de algo de, de dinero, bañate, lave, dame la ropa vieja, de la ropa, con una muda de ropa que ya le dé. Lista para Eso era cada domingo única y, y, y exclusivamente. Y muchas veces los opositores tienen, y muchos de los, de los que están aquí hoy lo saben, sus familiares sencillamente son también una especie de, de, de enemigos en casa. Entonces es muy difícil, muy difícil lo que ocurre con eh, la oposición y eh, la, la, la manutención en momentos difíciles. Entonces, bueno, fíjense, Liceo, eh, Liceo Naranjo Girón, no orinado. Ella tenía que eh, le empezaron así que tenía que hacer hemodiálisis. Ella, en su miedo de no caer en el hospital, aplazó la hemodiálisis y todo lo que pudo eso empeoró su situación. Es evidente que también le empeoró eh, el, el, el corazón por algún asunto, que bueno, medicamentos, no sé explicar, pero sí me aclaran tanto. Siendo como nadie penal y eh, sencillamente como no orinaba, le hacían la hemodiálisis para eliminar los tóxicos de la sangre que no podía expulsar por vía de orina. Me imagino que eh, urea, etc. Y entonces, bueno, tú que eh, en algún momento ya, sencillamente con todos esos tóxicos dentro, comienza a tener fiebre. Eh, va a la covadunga, allí no la quieren hemodializar. Yo incluso no, no, no quiero ahondar. Es realmente una odisea tremenda. Unas, mm, unas cosas muy obtusas de los médicos. No están de bueno, miren. Voy a hacer bien este trabajo para que la gente entienda eh, lo lo recondenado que es estar aquí adentro eh, con una enfermedad. Llega la abogado que hacen una prueba de la PCR, todo esto es eh, casi en este mes, que debe esperar a los resultados para hemodializarse. Entonces, bueno, pero si lo tengo o lo no, tiene que hacerse el hemodialisis. Además, se supone que después de cada hemodialisis cada máquina tenga que desinfectarse. Bueno, le decían que no, que si tenía el virus, que infectaba la máquina. Pero es que tiene que desinfectarle igual con cada paciente, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso no, no ocurría. El PCR finalmente da negativo, pero la mandan para la casa sin hemodiálisis. Cosas que pasan aquí. Ya en la casa, el sexto día, sin nada, en la noche comienza a descomponerse, a sentirse fiel, a sentir de nuevo fiebre, a sentirse mal, a no caminar, a perder el apetito, el vientre muy inflamado y las complicaciones aumentan. Va al hospital, igual no le hacen la hemodiálisis para nada. Le, hacen la, le envían de regreso a casa yo he visto eso muchísimas veces para que prácticamente muera con eh, su familia con los suyos, sola, eh, desahuciada del sistema de salud castrita y eh, bueno deja a su niña que hoy tiene 18 años y una nietecita, y entonces bueno quiero recalcar que sencillamente esos opositores anónimos, los presos políticos anónimos que no tienen prácticamente reflectores mediáticos son los que llevan en todo este asunto, señores, eh, la, la peor parte, y bueno, ya la tiranía ha cobrado también eh, sus vidas. pero quería recordar que la tiranía no es la única responsable de todas las desgracias. Primero, no es la única responsable de que no tengamos libertad, no es la única responsable del de estado tan catastrófico en el que está la oposición y la sociedad civil todo Ustedes se fijaron en este programa, esta es la parte 1, que abarcaré con una parte de la oposición, una parte del periodismo, el próximo programa, donde eh, otra parte del periodismo y exilio. de mi Entonces, bueno, eh, no le llegó la solidaridad a usted, no le llegaron los, re los reflectores, no le llegó la visibilidad, no apareció en portadas, y sencillamente nos queda desearle que descanse en paz. Me dice, José González, que se traba la imagen, por favor, si pueden ponerme algún tipo de referencia. Eso está pasando desde hace un tiempo. Y yo he visto que cuando descargo mis programas, eh, pues, hay deprisa de vez en cuando. Debe ser la, el internet Catista, por supuesto, y la mala calidad. Entonces, bueno, ahora yo quisiera ponerles la foto porque para seguirle dando seguimiento a esta activista que es amiga de la mejor amiga de Lisette Naranjo-Hirón, Anaí Penalba, programa de Blanco también, hoy sigue militando en el grupo de Movimiento opositores de la República, y ya habíamos hablado de ella en dos programas anteriores, aquí la tiene, porque su, su hijo, este es su hijo más pequeño, tiene 17 años, se llama Jeffrey, toma dos medicamentos, pero el principal que es un medicamento que se llama la teoridacina. Él está diagnosticado con un retraso mental ligero. Y hace, me dice su madre, Anaí Penalba, cuando me habló, de, de, habló del reporte de la, de la amiga de la que acabamos de hablar, del padecimiento de Licel Naranjo, que ya con hoy son 54 días que Jeffrey no tiene acceso a, a su medicamento, a esta teoría Sina, la cual, cuando no la tiene, sí puede llegar a tener eh, convulsiones severas en algunos casos, por suerte estos medicamentos cuando se toman por años hay como una dosis que queda en sangre y los otros síntomas que presenta Jeffrey cuando le falta el medicamento por tiempo es que bueno, mueve descontroladamente las manos, pierde el apetito, se eh, le ha afectado el sueño el ánimo enseguida atiende a la depresión, a la tranquilidad, a cierta violencia en el ánimo, en el en el moverse. Se puede imaginar cómo va a estar su madre. Y además, que fue directamente a la fábrica de los medicamentos hace un tiempo ya, después de hacer los programas de y sencillamente no se está produciendo, como no se están produciendo los antibióticos. Entonces, tenemos la cárcel grande en una situación caótica. Imagínense entonces la cárcel... Eh, chiquita. Vamos entonces rápido para que vean, seguimos a la Casa en Grande muy rápido. Tenemos a un señor de Camagüey, no, de discúlpame, de Guantánamo, Roberto Perdomo Puentes. Él es un activista de la Alianza Democrática Oriental que dirige Rolando Rodríguez eh, Ruana, amigo nuestro, amigo del Estado de Sá, eh, magnífico compañero donde, bueno, hemos... Cooperado en muchísimas ocasiones y él fue citado hace dos días en nuestra país está en su casa. Pero fíjense, él, este activista que ve aquí, Roberto perdón pues le han dicho, ya tiene juicio hecho y todo, le quieren poner un año por impago de multas. Y tiene tres multas: dos multas de tres mil pesos cada una, dos multas de dos mil pesos cada una y dos multas de treinta pesos cada una, que hacen un total de. 10.060 pesos cubanos a pagar en total. Todas son multas de 2015 y el 2016. Estas multas son de cuando todos marchamos, cuando salíamos cada domingo a exigir la escarcelación de los, de los presos políticos y que Obama no negociara, no legitimara, no le levantara el embargo al castrismo para que tuviera un respiro, para que, que, que con. Con, con ese levantar el embargo o relajar las sanciones como se decía también en aquel momento en eso que se llamó el 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 deshielo, pues sencillamente se quería mmm, bueno se quería no se legitimó tremendamente la dictadura y todos nosotros sabemos que cuando la dictadura entra si de no entra dinero pues el aparato represivo aumenta, el aparato de control aumenta, no solo contra la oposición sino contra la la población toda, entonces las multas se las ponían a Roberto perdón y otro grupo de eh, la Alianza Democrática Oriental. Y ellos iban a tratar de ver a las damas de blanco que salían. Porque quiero recordar que cuando las protestas de todos marchamos en varias provincias habían eh, simultáneamente lo mismo en Matanzas, en Santiago, en Guantánamo. No recuerdo si en Pirán de Río había un grupo, distintos grupos. Antonio Rodríguez se acuerda, que es, el, que es el memorioso de todos nosotros, puede poner algo acá. Y sencillamente cuando estos activistas iban a tratar de reunirse eh, en, el, en el punto donde se suponía que marchábamos por los presos, eran, eran esperados en las carreteras por la, por la policía, por los agentes y el de la seguridad del Estado, los golpeaban, dejaban buena de sonada, después le daban a una unidad policial y ahí le ponían esas multas que ellos no pagaban. Entonces fíjense, ya a Roberto Perdomo le hicieron un juicio el 20 de noviembre del 2020, es decir, del año pasado, la sentencia de un año, pero la aplazaron. Un juicio, oigan esto, sin abogado, sorpresivo, lo arrestaron sin previo aviso en la mañana ahí en la, la casa, directo a juicio. Y después que le hicieron el juicio y le pusieron la sentencia, de dijeron que tenía tres días hábiles para apelar y buscar abogado La situación, entonces él, en esta situación que recibió hace tres días, él no sabe, me dice, claro, yo no sé si es para meterme a preso en directo o para que me den el resultado de una apelación que yo hice, que pues no sé todavía en qué quedará. Todo esto. Así que mientras los reflectores están poniendo un grupo de cosas, piensen que el castrismo sigue eh, engrosando la lista de los presos políticos con eh, unas prisiones infectadas de COVID-19 y otras tantas cosas: sarna, chinches, etc. ¿Ok? Mm, vamos entonces rápido a ya la cárcel chiquita. Tengo básicamente dos personas nada más hoy, pero son, bueno, eh. La segunda, sobre todo, es algo muy especial y va a ser el punto de giro para entrar en eh, la comparación con la proyección cívica y pública de una parte de los integrantes del Grupo San Isidro. Vamos a empezar primero con Reynol Vicente Sánchez, hijo de una dama de blanco, como ya les he dicho otras veces. Y él, sencillamente, me llama para una mm, narración de algo que está pasando pero y que, que es también pan diario dentro de las prisiones, y él me dice que hay muchísimos presos que no han recibido y tienen atrasos de meses y meses y meses de los pagos por trabajos que han que han hecho en la prisión. Me habla de un amigo de él, de un preso, que le deben 8 mil pesos cubanos y no le acaban de pagar hace 8 meses reclamando al hombre. Y una de las veces eh, reclamando, esto es una discusión con el guardia que ya está eh, loco de de recibir quejas y exigencias de los presos, sencillamente el hombre lo puso un día entero en celda de castigo para salir. De él. Este hombre, amigo de Reynolds Vicente Sánchez, que está con él en el campamento Lima II, me dice, yo necesito ese dinero porque tengo a mi madre encamada con cáncer. Y se pueden imaginar. Entonces, eh, y además, este salario se lo debía de la casa anterior donde él estaba pero con todo esto del covid en vez de mantener a la gente en cuarentena también lo que han hecho es sacar presos de aquí meter allá estos de acullá eh, lanzarlos para otro lado y etcétera pues sencillamente el hombre los papeles de, 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 de todos todo esos de esos ocho mil pesos que le deben están en la prisión de Toledo y ya le está ahora en otra prisión entonces es importante que la gente entienda el universo macabro e infernal, a mismo, Antonio, como tú dices, de lo que se pasa en Cuba a diario y el estado de mendicidad, el, el estado de vulnerabilidad de la oposición, los familiares de los presos, los presos políticos. ¿Ya? Y ahora vamos a una presa política importante, una presa política que tiene cinco hijos, Mentis Faure echeverría. Yo quiero primero, aquí bueno vemos su foto, eh, después yo presentaré unos cuantos carteles que le ha hecho estupendos carteles que le ha diseñado, exclusivamente para ella, Gorky, Águila Carrasco y bueno dos que dos que también le he diseñado yo de lo que presento acá. Pero quiero que primero vayamos a un video que ya había presentado Antonio Rodríguez en una de sus directas la semana pasada si mal no recuerdo pero que no sabíamos que exactamente una de las mujeres de esta protesta de mujeres de un paco son dos mujeres era precisamente Melky Fowler entonces por favor quisiera que nos pasaran ese videito que me, creo que me, y fíjense antes de que pongan el video quiero que todos los las, las personas que lo vean capten bien cada una de las consignas de las cosas que ellas gritaron en esta protesta porque que va a ser eh, un referente continuo en el análisis que viene hoy. Bueno, primero comentarles que yo reconocí a dos esbirros de los que están allí ya dando la vuelta y que empiezan a organizar cómo van a, a los otros esbirros de menor rango, cómo van a actuar, eh, hasta dónde van a entrar, cómo, cómo van a provocar el momento ya entonces de arrestarte, cuando venga la patrulla, etc. Porque se puede imaginar que más de un año y tanto protestando cada domingo, es evidente que en el estado de Sachs y los otros grupos que estaban, pues tenemos como un ser un prontuario de muchísimos esbirros y agentes de la seguridad del estado y de la policía política eh, castista. Como ustedes ven, eh, bueno, Melquis, Pablo está recluido en la prisión de Mujeres de Occidente, más conocida como el Guatado en La Habana. Ayer estuvo la primera vez que estuvo presa, también coincidió con Aymara Nieto Muñoz. Y bueno, Melquis dama de blanco y también integrante de eh, la Unión Patriótica de Cuba. Yo voy a dar un momentico de nuevo lo que las consiguen ¿no? que No queremos más los castros, ni ahora ni nunca, una maravilla. Yo veo esa protesta y me encanta. Y, mientras que eh, salgan los, los, los carteles, entre el comunismo la muerte, la muerte, a la oposición, respeto, abajo Raúl Castro, abajo el hambre la miseria que hay en Cuba, abajo el picadillo de sodio al leche para los niños, comida para el pueblo, ganario justo y de coro. Y este es literalmente el punto de aquí para hacer una comparación con algo que tristemente ha ocurrido en las redes sociales en relación a una opinión que yo di en mi muro de Facebook y bueno, quiero quiero ya presentarlo. Y bueno, puse a comparar mi, eh, mi disculpen, mi, mi post y la respuesta que obtuve de un integrante del, del grupo San Isidro, el movimiento San Isidro, que también es un reportero del de medio ADN Cuba. Él se llama Esteban Rodríguez, como de aquí. Voy a leer primero mi hipótesis, transformar radicalmente a Cuba no puede incluir tomar la vulgaridad como Eso es cosa del Castillo. Y él, bueno, responde, dice, yo me resingo en ti y punto, Claudio Fuentes, toda Cuba es vulgar y el que sea letrado como si yo por pedir eh, decencia y a eso me convirtiera en un letrado, y no le guste nuestra lucha para tu pin Esta es mi respuesta vulgar como soy. Me pone. ¿no? Entonces, bueno, yo quiero mmm, también incluir una segunda miniatura sobre esto, porque cuando él, él en su foto de perfil, bueno, en el, en el post original, él usa mi foto, él toma mi foto, como ven ahí debajo de su escrito, y de ahí al lado, yo le he puesto la foto de Esteban Rodríguez, porque él está haciendo la señal de la L, que es una señal, bueno, que sabemos que es la L de, de libertad, y se supone que son las personas que estén pidiendo la liberación de los presos, la escarcelación, que venga la democracia, que haya libertad en Cuba, etcétera Y vamos a analizar en realidad si ¿sí? toda la andanada de comentarios, de amenazas, de vulgaridad, que vinieron con ese post contra mi persona, bueno, no solo contra mi persona sino contra todos los que, como muchos de ustedes no congeniamos con la vulgaridad eh, nos han lanzado, y dónde coloca eso y cómo eso nos separa tajantemente a eh, personas dentro de la oposición, la sociedad civil, artistas y periodistas independientes, y somos el Ramiro Goyazo, ese es el discurso que tienen para tener los opositores. no, que, que tienen sí directos al cáncer, directos al tirano. Ese mensaje cada más fuerte y produce más adrenalina para llegar a la libertad que el pachanguero. Mira, Ramiro, antes de seguir con lo que estoy haciendo ahora. Cualquier activista, incluso no activista, cualquier persona decente y humilde, pobre, que no ha estudiado, si se seguía por la frase de Martí, que dice, ser cultos para ser libres, entiende que con incultura con agresividad, con ofensas, con esa mala intención que hay en la ofensa, pues usted no va a alcanzar la libertad. Y si usted logra, milagrosamente, que no lo creo, desplazar a la tiranía, como usted la desplazó con todas esas cualidades que no tienen nada que ver con la libertad, porque aquí en algún momento vamos a analizar, en breve, cualidades de la libertad, si usted logra desplazar a la tiranía con ese lenguaje vulgar y chupo pues los pilares suyos no van a tener nada que ver con la libertad. O sea, no va a alcanzar la democracia, va a ser casi entonces. Entonces, mmm, vamos a pasar rápido a algunos, y por favor disculpen, yo voy a leer tal cual, la vulgaridad es tal cual, al, en ese post de Esteban Rodríguez, voy a decir, de ADN, reportero y miembro del Grupo San Isidro. Tenemos a Ana María Ramos González. Es parte de ese grupo de San Isidro, dice, pero a ver, ¿de qué letrados estamos hablando? Ahora sí que no entiendo. El mundo giró que no me enteré. Letrados, bueno, yo nunca me he considerado exactamente un letrado. Hay otra persona, se llama Julio Bravo, que dice, pinga para Claudio también. Esteban Rodríguez responde y reafirma, dice, seguro pinga. Todo esto con caritas de risa, esto es una fiesta, no para ella. Pero una muchacha, una, una, una mujer que se llama Hortensia, Bandes, aquí hay tres mujeres en total, como ven, dice, ¿por qué tú usas tu educación y palabras rebuscadas para tapar esto que está pasando en nuestra patria? El sol no se puede tapar con un dedo. Pinga y bien. Y otra niña, otra, así, otra disculpen, otra mujer, otra fémina, dice, llamada Lillian Johnson, dice, y yo también me resingo en ti, Claudio fuente Resingado. Uh, yo imagino que si Melquis y esa otra mujer, de un papu, con muchísimas más de blanco, mujeres que han estado en los otros grupos, del mismo movimiento opositor por una nueva república, del Frente de Acción Cívica, Navaje, Orlando Zapata Tamayo, ven todo esto, se impartan, y son gente muy de pueblo, son gente muy humilde, son gente muy tranquila. Vamos a pasar a la próxima, hay otro integrante del movimiento San Isidro que realmente se luce, expresa de esta manera, y se llama Héctor Valdez Coche, dice, yo me maravillo que los que cobran grandes, es evidente que se refiere a Estados Unidos, por luchar por una cuba libre y no hacen ni pinga. Son los más clasistas, elitistas, finos y distinguidos. Además, de que, además de que son los que más critican para el pingón allá. Hay otra muchacha, otra mujer, Jolly Jolly Núñez, que dice, ¿quién es este sapín. Al menos no terminó la palabra. Hay otra mujer, se llama Naidi D. Rodríguez, dice, ¿qué maravillosos se creen estos letrados de pacotilla?, Vulgar todo aquel que no aplauda a lo que está logrando el movimiento San Isidro. Es decir, hay que ser fanático. Hay que estar con ellos, si no, te van en contra. Y aquí tenemos eh, a un muchacho que se llama Luis Chuchi León Llano. Y dice, ¿quién es este perro asesino? Y por suerte, porque además, fíjense, no todos los comentarios en ese post, Esteban Rodríguez, del reportero de ADN, son un desastre. Por suerte que ¿no? Hay un amigo que conozco perfectamente, estudiantes sin semillas, que nos conoce del estado de ser, que ha trabajado con nosotros, que, que sabe qué tipo de personas somos y donde hay eh, una relación eh, vivida en el pasado, dice, es importante no hacer de esto algo personal. Eso es lo que quiere la dictadura, que nos dividamos aún más. ¿no? Entonces, si podemos pasar a un tercer, les pido, a los señores, una gran parte de Cuba es así, otra gran parte no. La mayoría de las personas que yo conozco no están por ahí. También conozco a muchos de ahí que conmigo hablan en, una, en, un, en unos estupendos términos. Y su vulgaridad no la usa, y nos comunicamos sin ella. Y cuando usan una palabra, claro, pero no se regodean en ella, y menos en la espera pública en sí. cívica. Hay mucha gente mal hablada que va a un hospital y, y no es así. No se le ocurre, no, 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 no se le ocurre ni la espera pública. Entonces, bueno, vamos a la próxima. Aquí tenemos a Michael Absorbo que le contesta a una persona que se refiere a él. Y, bueno, me tienden a mí como eh, en forma peyorativa femenina. Dice, ¿quién es Claudia? Qué linda ella, niña y tú. ¿De dónde saliste? Preséntame a la paisano, le dice él a Michael Padre y vida, cojón. Michael Castillo Pérez le responde, qué linda esto, Cayo, es una nena. Hay otra persona que se llama Reinier Camilo, que deja dos comentarios y dice, y yo también me resingo en él, que dice, para la pinga, todos los cingados, ping y pinga, que viva la patria, y pinga. Uh. Y bueno, antes de ir al otro con, con un comentario, que ya va con otra onda. Es decir, Tampoco se ha dejado, pero ya... Decir, no quise poner más ejemplos, créanme que aquellos son montañas de excremento. Hay, hay algo que ocurre, ¿no? Y es muy simpático. El movimiento San Isidro, se dice que eh, propone el lenguaje inclusivo, propone varias cosas. Como en el mundo teórico, en el mundo que presenta en sus redes sociales, son pura abundancia, ¿no? Y... Eh, se supone que ellos, no, se supone, no, ellos mueven la agenda LGTBIQ esas políticas de identidad grupal, las políticas de identidad de género, Entonces se supone que hay que respetar a las personas que tengan preferencias sexuales eh, distintas al, a la homosexualidad clásica y a la heterosexualidad que se conoce. Entonces, que de pronto me traten a mí, que soy heterosexual, como una mujer. Y como que eso es una ofensa, está en contradicción con todo lo que estamos viendo otros grupos, es decir, otras, eh, otros cubanos que integran ese grupo. Estoy hablando de. Y además, me gustaría pensar, eh, no, me gustaría saber qué piensa de todo esto. Bueno, una parte, de eso vamos a hablar luego, la directora de AL. Me gustaría saber qué piensa esto a Mauri Pacheco. ¿Qué piensa Luis, Luis Eligio, de Son no Alfranco? ¿Qué piensa. Michel Matos, que piensa de hacer castellanos. Hay muchísima gente que piensa Ileana Hernández y él se todo esto. Porque es evidente que después de unos ataques así, de unos referentes así, yo, antes, yo no tenía nada que ver con San Isidro por cuestiones que voy a explicar luego. No, ahora jamás estaré aquí. Porque ya no es que se parezcan al castrismo porque han usado la chusmería y yo di un consejo. Yo me di cuenta en algún momento todos marchamos que de vez en cuando nos cambiaron los esbirros. Porque ocurría algo. Los esbirros empezaban a hacer empatía emocional con uno. Es lo que tiene que hacer las fuerzas re -re represivas de los totalitarismos y los autoritarismos. Hay veces que los policías frente a unas turbas y las turbas realmente se mantienen pacíficas, el policía se ablanda y, y no quiere dar tranca, no quiere dar el golpe. Y hay, que, y hay que traer policías de otros barrios, porque muchas veces uno del, del pueblo conoce a un policía y le dice, tú eres fulano, y tú y yo con tu mamá, y una vez estamos aquí, nos va a hacer esto. Entonces, cuando yo doy un consejo, como lo dieron mucho, diciendo, no cojan por ahí, no busquen a esos aburridos, para que no los tomen personal, para que les vaya mejor a ustedes, para que haya mayor moral, mayor dignidad, mayor altivez. En la salida de ustedes a la calle y protestar, como que estoy hablando, que la gente proteste, por lo que entiende. Y ha ocurrido esto, que además, vemos que hay, esto es, ya no solo es el catrismo vulgar, esto es mensaje, cierto lenguaje de odio, todo es un acto de repudio virtual. Esteban Rodríguez ha recibido actos de repudio ahí en su casa. Y entonces, esto, no, no. Y yo les digo, y esto es un, un consejo que se los doy absolutamente eh, libre de ningún tipo de ira, ni, ni cosas así. Hay veces que a uno lo cría un padre que es un cabrón, que es un tipo un pésimo, eh, con pésimos talentos afectivos. Y uno tiende a reproducir lo que ve. Traten de cortarse, y es difícil, el, el hombre nuevo que todos llevamos de yo a amigos le he tenido que comentar le digo, mira, hay amigos que creen que uno tiene como una actitud democrática y como que casi como que uno nació fuera de Cuba Pero no, 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 yo nací en cautiverio y por ejemplo a mí me molesta tremendamente oír un villancico, una canción de Navidad y yo yo emocionarme, porque toda esa tradición nos la robaron, por ejemplo sencillamente oigo un álbum de la vida y a mí no me dice mucho no hay una emoción Papá Noel, Papá Noel nunca me trajo nada entonces, ya hay un daño para seguir dándole alimento a ese castrismo, disculpen. Y, y vas a combatir un fuego con gasolina, al esbirro, y al que viene sencillamente a criticar, porque además yo no dejaré de criticar jamás, me van a tener que oír siempre, y sencillamente mi acto de ejercer mi libertad de expresión para ustedes, que es un regalo, lo que creo, eh, o lo que me pareció que podía mejorarle su imagen y mejorarle su, activi, su activismo y su civismo y no lo quieren, y además amenazan, como hace el, el castrismo, y además piden en una ceguera que sean fanáticos de ustedes aprendan que no van a, a molido con eso para nada un rechazo tremendo que van a recibir y de mí lo tienen completo por supuesto, ahora una cosa importante Creo que es magnífico que haya, que cada vez esté más claro, y no solo porque se diga en las redes, es decir, por lo que se exporte como discurso en las redes, sino por las acciones que cada grupo hace, que le quede más claro al público cuál es el mapa político que hay en una situación como ahora. La gente entienda, que bueno, esta gente usa este tipo de, red, de recursos, el acto de repudio virtual, el lenguaje violento, la amenaza, etcétera, y hay otros grupos que hacen, o que sencillamente no van por ahí. ¿Está bien? Vamos a ir a otro comentario de allí. Por favor. Aquí hay un muchacho joven que dice, yo, yo le había dado amistad hace poco. Este de arriba, dice, Rox, Denis, Rodríguez. He visto que mucha gente pregunta quién es. Eso da mucho de qué decir de su labor con el pueblo de Cuba. Nadie lo conoce. <risa> Alguien un esto magnífico. Eh, la otra parte no la no la voy a usar. no Ya podemos quitar esa imagen y entrar en un momento rápido. A mí me... La ingenuidad de este muchacho me va a servir para lo, para lo siguiente. Es evidente que eh, con San Isidro que además, fíjense, no es un grupo de, 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 de oposición. Aquí se está priorizando con una tremenda visibilidad mediática a un grupo que no es, que era una opción que está diciendo somos el reemplazo para el Castillo. que son unos artistas que además hasta ahora lo que habían pedido era reunirse con un ministro, tener un diálogo con elementos de la tiranía, que les permitiera un grupo de libertad dentro de las expresiones del arte, que no les aplicara un decreto ley 349, ese tipo de cosas. ¿no? Estaban más bien, digamos, desde la perspectiva de lo que yo termino como reformistas del regla, no están pidiendo el derrocamiento como estamos pidiendo el Estado de SAT y otros grupos tanto dentro de Cuba como dentro del, del exilio, y sencillamente este muchacho sencillamente dice, si no los conozco, es que no han hecho nada, y tienen historia y claro, es para decirle, si no los conoces es porque sencillamente aquí hay una, hay un desbalance entre quien recibe más foco mediático y quien no, y quien recibe más recursos y quien no es también eso, claro las personas recién llegadas que no entienden porque no llevan un tiempo en la oposición claro que perfectamente hacen eh, uso de este tipo de de lógica. Y bueno, miren, eh, poner también una, también una especie de sentimiento de. Dentro de los sentimientos que ha generado mi opinión, mi libertad de expresión, un señor que con un messenger, le me pone: muerte perro, eres un fucking secuaz de la dictadura, como si pone la imagen. Un día tras de otro y el día de la libertad ya viene llegando, no sé dónde te vas a meter, rata. Entonces se puede imaginar que esto es. Duro y duro, mensaje de tengo Este es un hombre que evidentemente no vive en Cuba, se llama Sander Pena, bien vestido, y fíjense cómo unas vulgaridades que pretenden eh, un levantamiento de un externo social que barra con el castrismo en Cuba, ha incluido en esta persona y, y, y miren ya a donde lo han eh, llevado. ¿no? Entonces, bueno, en contraposición a esto, quiero ir eh, un momentico déjenme a ver eh, eh, discúlpenme, ya voy a apurar un poco y les pido por favor paciencia porque quiero hacerles un regalo de una persona que estimo mucho no lo conozco solo sé que es amigo entonces de un gran amigo de Justo Ruiz ellos tienen un proyecto común que se llama Los Cuatro Gatos pero los consejo se los, 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 los doy como que vayan allá yo casi todos los carteles que, que, que diseño y las miniaturas que hago y las diapositivas para todos estos programas lo hago escuchando el rock and roll de Justo Ruiz, el amigo de Auricheto, que voy a presentar ahora, porque, eh, bueno, primero, eh, porque es magnífico, pero ellos intelectualmente son gente de muchísimos pesos, con unas ideas muy aceptadas, desde la derecha, desde lo conservador, desde la creencia en la propiedad privada, en la libertad de expresión, etcétera. Y miren el magnífico intercambio que hubo en eh, mi publicación sobre el no uso de la vulgaridad eh, dentro del plano cívico y público con una muchacha que se llama María Fátima Martín. Se los voy a leer muy rápido, son varios, pero creen, créanme que vale la pena, porque además yo quiero que en Cuba se estimulen cubanos de la, de la magnitud, de la calidad, de la sapiencia y de la valentía de Raúl Izquierdo. Dice María Fátima Martín, fue el vulgo quien tomó la bastilla, Quiero en base, esto va de pulmón a pulmón en su mismo idioma, y ha resultado más positivo que su civismo. Si de verdad le interesa la independencia de Cuba y no el dinero que la causa le reporta, apóyense y no se critiquen más. Todo el mundo debe luchar con sus propias herramientas. Basta de ser los críticos crítica y unión. Patria y vida. Le dice Raúl Izquierdo, ojo, cuidado. También fue el vulgo quien guillotinó a muchos cortando cabezas enardecidos en aras de la revolución. La acción patriótica cívica es más efectiva que el enardecimiento personal que suele ser irracional. María Fátima Martín le responde. Dice, tanto de dolería que guillotinara unos unos cuantos Oigan, oigan para allá, no es decir Ni juicio ni nada sin, A la barbarie, a la bartola, como se dice aquí Honestamente, a menos Bastantes crímenes carga ese gobierno en sus espaldas Tantos años de civismo Y no ha resultado nada, excepto ser Una pieza más de ese negocio tan grande Llamado Cuba, aquí no hay años de civismo Exactamente, hay años de represión María Fácil, ¿no? Pasemos entonces al otro Porque es un intercambio estupendo Se lo quiero regalar, dice Raúl Izquierdo Patria, decencia, virtud, valores, talento, sensatez, dignidad, principios, vida. Simplificar la realidad con eslogan demasiado corticos deja fuera otros conceptos fundamentales y cosas tan importantes como la vida. Porque la vida no sirve para nada sin esos valores y principios. Le vuelve a responder Raúl Izquierdo a María Fátima Martín. A mí no me dolió eso. Pero sí me duele que demos una imagen. Eh, porque los miserables que nos reprimen la libertad ni es caos ni es anarquía, es orden, es ley respeto a los derechos ajenos convivencia, paz, tolerancia la democracia cuando es permisiva lleva en sí el germen de la propia autodestrucción claro, usted no puede ser permisivo con lo mal hecho y decir que eso es libertad, sabemos que eso es libertinaje dice, saque la cuenta de lo que pensarán en el mundo viendo estas manifestaciones chavacanas e indecentes se preguntarán, esto es lo que tendremos cuando la dictadura acabe este es el gobierno de los indignados. Dese la respuesta. Sencillamente, quien no tiene razón. Sencillamente, que justifique esto no tiene razón, por mucho que insisten en hacerlo, que están justificados. No, no lo están y hacen un blanco favor a la causa. Ya podemos mmm, terminar ahí, porque yo quiero. El próximo, si no el último, que está únicamente él, Raúl Izquierdo y me encanta esta parte, bueno está esta y una que le habla de Martí, no esta no, la otra que viene, por favor, que es una de una sola hoja, no 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 no, antes, antes por favor, antes, antes, otra más antes, a ver bueno pues puedes buscarme una que es la de Martí. tiene dos, tiene dos nada más, es una sobre Martín, que me, me, me parece fundamental dejarla aquí. Otra más atrás, otra más atrás, yo te digo otra más atrás, otra más, y ya, y estamos en Martín. A ver. Ah. Bueno, se las leo, ponme directo a mí en cámara, yo, yo se las la leo al público, porque creo que es importante. Martín no hubiera estado jamás al lado de los vulgares, y mal hablados, tampoco lo hubiera despreciado, no entienden de lo que hablamos, tampoco nosotros los despreciamos, solo que no se hace nación con malas formas. No hay virtud ni decoro si permitimos ser devaluados y dejarnos llevar lo basal. No se trata de no protestar, tampoco de aguantar que nos pateen, pero los golpes no son todo. Hay pateaduras morales que desmoralizan y nos hacen bajar a los infiernos confundiendo con cubanía actitudes inadmisibles e incívicas. No hay soberbia sin dignidad, ni dignidad sin virtud. Los pueblos son el alma de las naciones. Para ser verdaderamente libres debemos ser elevados en principios y cultos con la patria por bandera y no lanzando pingas y cojones por la boca a todas horas. Basta contenerlos sin los cojones y no hacer un flaco favor a la causa. Entonces a cualquier persona, como ya le ocurre en el próximo comentario que vamos a ver ahora se hace una pregunta como esta, me imagino se la habrán hecho ustedes también y hemos hablado Podemos poner un motivo de la cura, que es muy sencillo. Mi, dice, mi preocupación es después de todo, ¿qué queda? Y por supuesto, Liliana y el resto de las personas que están conmigo hoy acá, sabemos que eh, esto es darse un tiro en los pies. Esto es sencillamente autodestruirse. O es como el castrismo contra el castrismo. El castrismo tiene las manos manchadas de sangre y puede ir, 70 veces con más violencia que tú, con más guapería que tú, con más que tú, porque tiene a todo un país para eso. Y que na, quien ha sufrido actos de repudio, que en mi caso han sido varios, lo conozco bien. Sin embargo, vamos a ver ahora la parte teórica del Movimiento San Isidro, cuando lanzan su eh, propuesta del diálogo nacional. Vemos aquí, y se lo voy a leer un momento, bueno, primero el, el logo que tienen. Al, Alpidio Alonso sigue allí, ¿no? Sí. El no no sigue ahí. Ninguna guapería lo ha removido. Vamos a poner un momentico el, como la diapositiva que empieza con la plataforma Patria y Vida. Dice, cultura y libertad. Imagínense, este acto de repudio, estas groserías que nos han lanzado, este eh, reportero de ADN con Michael Obsorbo con la misma Ana Meli, que no ha sido exactamente ella en particular, grosera para nada, pero nos descalifica. ¿no? Es como que tu libertad de expresión no me importa. Y, bueno, después de esto vamos rápido, como momentico digo, a tres párrafos que voy a leer de esta plataforma Patri vida del diálogo nacional. Esto realmente casi eh, rosa en los impactos Por ello, y ante la negativa absoluta de la élite comunista de escuchar ante la negativa absoluta de la élite comunista de escuchar a quienes piensan diferente y discrepan de la dirección en la que se ha conducido el destino de nuestra nación, Movimiento San Isidro manifiesta la necesidad urgente de llamar a un diálogo nacional. A todos aquellos cubanos, cubanos vivan dentro o fuera de Cuba y que aspiren a construir un país que represente un hogar seguro para todos sus hijos y hijas. Conmigo no cuenten. Después que ha pasado todo esto y nadie me ha llamado ni me ha pedido disculpas ni nada, no solo yo, mucha gente, dice el diálogo lo entendemos como el espacio de comunicación que permitirá, que permitirá considerar las voces de los diversos sectores de la sociedad cubana. Yo estoy en uno de esos sectores y mira lo que me ha pasado. La pluralidad es un principio ciudadano que busca integrar a la mayoría en el reconocimiento pleno de sus derechos. La participación de, todo es de todos es fundamental para superar la grave crisis que invade cada rincón de nuestra hermosa tierra. Y finalmente, para rematar, les pongo este par lograr soluciones pacíficas y cívicas es parte inalterable de la misión de nuestro movimiento. Lo único que queremos que abunde en Cuba es la prosperidad, el progreso y el respeto a nuestra dignidad como seres humanos libres. No apostamos por el conflicto, proclamamos la paz. Basado en este párrafo, creo que integrantes del grupo sensible que no han caído o no han estado en este post de Esteban Rodríguez, me encantaría tener con ellos y con otros integrantes del Estado de Santos un debate franco, áspero, directo, público, de cómo se van a manejar estas cosas, qué opinión tienen ustedes de todo esto y hasta dónde realmente esto está contribuyendo a dar una imagen de la oposición toda que es sencillamente impresentable. Luis Manuel Otelo Alcántara tiene un eslogan, lo repito muy rápido, estamos conectados. Sí, estamos conectados. Cuando Humberto López dice esta es la oposición, estamos todos embarrados, porque estamos conectados. Cuando una persona miente y crea falsas expectativas, estamos todos conectados. Parece que estamos mintiendo todos. Y cuando, si yo veo que una persona miente, yo veo que Cuba está abandonada, que la oposición está en este estado, y una persona, digamos, como Rosa María allá en su plataforma dice: el cambio es ya. Y yo sé que el cambio no es ya. Y yo la confronto. Y si yo no la confronto, yo estoy secundando eso. Entonces, si yo no quiero ser parte de algo que me parece que, como mínimo, se podría catalogar de muy eh, desactualizado de la, de la realidad, y busco un debate, no puede ser que a mí me digan que yo estoy dividiendo en la oposición. No, no, yo tengo otro criterio y es importante. Ya vemos que San Isidro tiene estas cualidades. Estado de San tiene otras cualidades. San Isidro exactamente no es exactamente algún grupo político. SATSI sí es un grupo político. Un grupo de oposición. Un grupo que tiene un programa para llevar una transición ordenada hacia la democracia. Un programa además para establecer y permitir que las distintas fuerzas políticas y las visiones y los mejores cubanos, los mejores preparados conforme los dos documentos importantes que se mandan en una transición que es uno, configurar una nueva constitución con la votación de todos que además es por referendo nacional que se tiene que aprobar, y una ley electoral, una nueva ley electoral todo eso y eso no está en el debate, eso no se está discutiendo, hay un grupo de periodistas independientes que evidentemente a eso parece que no le quieren tirar si usted dice que usted va a barrer con el castrismo, con chumería, y con todo esto ahora que, que se ha sumado, y no tiene además un repuesto con que lo va a suplantar, a mí no, usted no puede convencerme. Usted no puede convencerme, sencillamente así. Ah, y entonces, es bueno que pase ahora que hay un amigo dentro del post mío sobre el no uso de la vulgaridad. Cuando digo un amigo, no lo conozco personalmente recientemente he estado visitando nuestra, nuestro sitio y demás, se llama Alex Vegas que me pone una cosa que es el último punto de giro para salir ya de esta directa o empezar a hablar con usted en un momento. Alex Vegas dice, Claudio Fuentes ¿no entienden algunos que esto se trata de ideologías? La derecha conservadora y la izquierda revolucionaria la diferencia es abismal. Y yo le agradecí tremendamente a Alex Vegas y quiero también aprovechar y leer a uh, el comentario, que tiene una lógica aplastantemente buena, magnífica, de un activista de Phantom, Pedro Luis Fernández Peralta, dice, nunca escuché una frase vulgar de nuestro apóstol José Martín para liberar a Cuba. Y señores, no se necesita ser un letrado para saber que ha sido una metedura de pata tratar de defender esa idea horrenda para mí, que es que la vulgaridad es el nuevo civilismo. Y es una cosa penosa que muchos, pero muchísimos desde el exilio, hayan defendido esto. Porque bueno, yo lo puedo entender de muchachos como Esteban Rodríguez, muchísimos otros jóvenes marginales, que no han tenido la oportunidad de viajar, que menos que menos viven ya en un país libre, democrático, que, que han podido votar, que pueden pertenecer a distintos partidos, etc. Yo puedo entender lo de, de los cubanos jóvenes de adentro que nacieron en cautiverio. Pero de personas que llevan 10 años y más, que no entienden que, que a esta altura no se dice, pero si la libertad es respeto, la libertad sobre todo es responsabilidad, la libertad es no ofenderme por una opinión, ¿cómo que me sume a ciegas? Y hay algo importantísimo en esto de Alex Vega, cuando dice, y no entienden algunos que esto se trata, de, ah uh, un segundo, tengo aquí esto para, para guiar que esto se trata de dos, de dos ideologías, y, y es absolutamente cierto. Por eso es casi imposible una unidad idílica, romántica, como muchos creo que están repitiendo hasta el cansancio de una manera muy irreflexiva. Y fíjense, eh, San Isidro 27N, como ya dije, son muchachos que están más cerca del socialismo light, que del capitalismo, y entienden ese capitalismo como las personas que creemos en la libertad de mercado, que creemos en que el Estado, el gobierno debe ser lo más reducido posible, que creemos además el trabajo duro en la libertad de empresas, tipo de cosas. Y otro ejemplo, desde que yo me enteré, y lo quiero poner ahora aquí, por ejemplo, que José Ma eh, Luis Manuel López Alcántara tenía relaciones con agendas de naturaleza de izquierda, o que eran no violentas, como por ejemplo Black Lives, Black Lives Matter. Cuando vemos, por ejemplo, ahora en esta imagen es una foto que tiene en su cuenta de Instagram. Yo había hablado esto en una directa anterior, pero yo ahora quiero eh, particularmente hacer alusión a algo acá. Eh, aquí lo ven. Desde que uno ve esto y digo, bueno, es que yo no soy de ese grupo. Yo nunca seré. Eso, eso que dicen todos somos San Isidro, ¿no? Yo nunca estaré ahí y espero que la gente lo entienda y se alegra de que haya diversidad dentro de la oposición en Cuba. Porque recientemente en las redes sociales... Hay un expreso político, amigo nuestro, Juan Carlos Herrera Costa, que ha sacado unas fotos. Parece que hay una, en curso, una denuncia de una de las fundadoras de Black Lives Matter, que sí, sin temor a equivocarme, fue, fueron entrenadas por Nicolás Maduro, y tienen un corte socialista, un corte de marxismo cultural. Sabemos que en Black Lives Matter han sido turbas, que además están fíjense, entrenadas, que no hay nada de espontáneo porque ahorita voy a hablar de la diferencia entre espontaneidad, eh, muchos están esperando que haya un estallido social espontáneo, eso no va a servir de nada, el castrismo lo liquida en un segundo, muy rápido, lo mismo con cuatro camiones de pollo que con represión pura y dura. Eh, y aquí hay unas fotos de, de esta supuesta denuncia, por ejemplo, de una gran casa que ya se compró, no sé si eso será verdad o no, pero incluso que ya haya ciertos apuntes de que pueda haber corrupción en ese grupo y demás, más todos los actos violentos de los saqueos, las golpizas, el amedrentamiento y las amenazas a ciudadanos pacíficos que están en los restaurantes comiendo. Nada tiene que ver con Y yo sencillamente me alejo de todo esto. Y todos aquellos cubanos, todos aquellos cubanos que están planteando, que sencillamente hay que unirse a cualquier cosa le quiero recordar estas palabras de Margaret Thatcher que les tengo acá vamos a ver si la, la ponemos un momentico dice si tu único propósito es caerle bien a todos estarás dispuesto a comprometerte con cualquier cosa en cualquier momento y no lograrás nada Margaret Thatcher a mí me parece que es importante dentro de la libertad tener tu propia definición y que nadie te mueva Fuera de tus principios. Entonces. Bueno, ya son las nueve y once. Ha ocurrido una hora. Yo todavía tengo un material. Lo dejaré para el próximo programa. Lo quiero dejar hasta acá. No sin antes, no sin antes volver a repetir. Que a la directora de ADN. Al resto de los integrantes de San Isidro. Quisiera tener un debate público con ellos. Para tratar estos y otros temas sobre la mesa. Tengo a Leti Leti que dice, ellos están llevando la misma gente izquierdista, la cual está aquí en Estados Unidos acabando con todo lo bueno y correcto que tenemos como país. Yo pienso, Leti, que hay material para debate y que cada vez es muy importante, además, si usted es de izquierda, despínase de izquierda y no tenga ningún problema, yo no voy a hacerle lo mismo que me acaba de suceder con, con este post-condenatorio, ¿no? Que sencillamente me saca del juego me convierte en una caricatura, me entierra y me trata de, de, de reducir a un gusano, una rata, al, al, al peor estilo de, de Mussolini, al peor estilo de Hitler también, porque todo esto era socialismo y ese tipo de cosas. Entonces, vamos a leer un poco de comentarios. Simplemente dice, lo mejor de todo esto es que el Esteban, por desgracia, termina preso. Solo Sat lo visualizará. ¿Cómo no? Tan solo... Alcan con ver cuántos de ellos están visualizando a Denis Suárez. Mira, Silvia, yo pienso que si no nos lanzamos en un debate utilizando detalles, viendo eh, los matices de cada cosa, Denis Ollis es un caso súper especial que yo voy a analizar en algún momento. Un muchacho que cree en Dios, estaba más inclinado por la, digamos, por la figura de Donald Trump. Yo me fui dando cuenta cuando estuve viendo sus directas en su muro de feo y decía, bueno, pues este muchacho que hace suicidio, cabe ahí. Y uno tiene que saber que uno no cabe en todos lados, que hay cosas que a mí no me interesan y yo, no es que sea tu enemigo, pero políticamente tú no eres mi opción. Y eso está magnífico. Eso es estupendo. Así que de todo esto hablaremos muchísimo más adelante. Real, realmente hay telas, muchísimas telas por eh, donde cortar. Y le digo algo antes de despedirme. Creo que hay, o al menos desde mí, ni siquiera estoy hablando ahora por estado de estado hay dos caminos en los que yo me voy a enfocar. Uno es continuar con los presos de Castro y el otro es comenzar a hacer una campaña para que se den los debates, para que la gente comience a hablar y el cubano, que los líderes que pueda haber dentro de los focos mediáticos, incluso fuera de los focos mediáticos, pueda decir cuál me conviene ¿Quién es la persona que está promoviendo principios e ideas, no figuras, principios e ideas para seguir y hacia los cuales luchar? ¿Está bien? Entonces, no tuve tiempo, no tuve tiempo hoy de eh, tomar fotos y screenshots de lo que Ramiro Goyazo, de Pichetti y el resto de los encomos Versailles hicieron el domingo pasado en ese espacio estupendo que con mucho batallar y con, con una tremenda continuidad, con una regularidad van allí para recordar y dispensar los presos políticos. Por supuesto que sí, se los agradezco. Ojalá un día pueda estar allá eh, con ustedes, quién sabe. Y eh, recordarles que mañana tenemos el tuitazo. Como cada miércoles, de a 8. Usted puede tuitar durante cualquier hora del día. Recordar que hoy, bueno, ya a partir de las nueve la idea estupenda de Armando Araya del cañonazo de las nueve, poner cualquier imagen, cualquier dicho, que eh, recuerde a los presos políticos para darle visibilidad, para darle vida. Recuerde que usted puede influir si creen en Dios, a los presos políticos en sus oraciones. Así que tenemos muchísimas opciones. Hay buenas noticias con respecto a los presos políticos para la próxima semana. Y espero espero que todo esto nos vaya moviendo. Y nos vaya trayendo cada vez más claridad. Les digo, no obstante, que hay que seguir debatiendo también en el papel que ha jugado el exilio favoreciendo este tipo de posturas que son poco cívicas, y no de ahora, desde hace ya un tiempo hacia atrás, y que sencillamente yo estaba viendo hoy un programa que sucedió ayer en la televisión, donde Oscar Asa invitaba a no lo he terminado. A Antonio Rodríguez y a Gorky Águila Carrasco. Y la primera pregunta de Oscar Azabi me pareció muy particular. Dijo: ¿Será que la oposición en Cuba, y ya todo el caso de Cuba, se va a, a manejar política y públicamente, mediáticamente, como si fuera una conga? Así comenzó él con su pregunta. Y sencillamente, eh, no, las personas que, que queremos virtud, que queremos la verdad, que, debemos, que queremos debatir, que queremos que no nos pasen por arriba, y nos ataquen por dar una opinión, le vamos a hacer frente a no solo al castrismo, sino también a todas estas otras posturas, sin ningún problema. Entonces, muchísimas gracias. Simplemente, bueno, que me dice muchas gracias, Carlos Fuentes, muchas fuerzas y bendiciones a todos. Yo eh, me siento súper bien acompañado por todos ustedes, y bueno, sepan que en cuanto termine aquí, comparto el programa y sigo debatiendo, eh, escribiendo en este mismo espacio. Cuídense mucho, mañana en el Fuitazo de 6 a 8. Nos vemos. <música> mal ya que